1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñenos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en MBS Noticias, mbsnoticias.com. Están conmigo Anabela Peset. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Bienvenida. Bernardo Sebastián. Una semana más aquí acompañándolos. Gracias. Y Carmen Delgadillo.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Bueno, iniciamos el lunes con este ritmo, un muy buen ritmo y también una intensidad, porque va a ser una semana movida, de verdad, muy movida. Tenemos información de todo tipo, vemos lo que ha pasado, lo que pasó el pasado fin de semana, sobre todo a nivel mundial. Estamos precisamente con un lunes negro para los mercados financieros. Eh, el caso concreto de la región Asia, en estos momentos están teniendo serios descalabros de están abriendo las bolsas asiáticas China está perdiendo 0.88% Corea, Corea del Sur 0.72% Hong Kong está más o menos tablas, pero después de una intensa pérdida que tuve el día de ayer Japón, el Nikkei cae, cayó 3.16% perdón, está cayendo 3.16% y Singapur el 0.87%, pero ya cerraron las bolsas de Europa, obviamente. Alemania pie, perdió 4.4%, Italia 5.4%, España 4%, Estados Unidos 3.71%, México 2.2%, y América, en América del Sur está Brasil con una pérdida de menos 0.8%. O sea, estamos hablando de una crisis mundial, de verdad. Fuera de serie. Argentina 0.13% ganó, pero esto no lo veíamos desde hace mucho tiempo derivado de una crisis sanitaria. Hoy fue el lunes negro, pero todo derivado del coronavirus. El viernes pasado les reportamos que tenían confirmados 77.812 casos en todo el mundo, de los cuales había muerto ya en aquel entonces 2.360 personas. Hoy a las 20 horas tenemos confirmados 80.149 casos, 3.000 más en todo el mundo y 2.600 2.700 muertos la mayoría siguen siendo en China esto fue lo que alarmó no fue lo que alarmó los mercados financieros sino la presencia en Europa Italia registró siete muertos más 250 infectados Austria cerró su frontera norte Perdón, con el norte de Italia y el gobierno de este país suspendió el Carnaval de Venecia, lo que no ocurrió ni, ni no ocurrió ni en la peste de 1300, o sea que acabó con más del 70 de la población europea. No
3: ocurrió ni en la ni en la segunda guerra mundial. No ocurrió ni
1: la segunda guerra no perdí en la primera ni en la segunda guerra mundial. Siempre el, lo que era el Carnaval de Venecia se había mantenido. El gobierno italiano, entre las medidas ya desesperadas impondrá hasta tres meses de cárcel a quienes salgan a los municipios aislados por el coronavirus. Irán Irán es otro foco. Este país islámico registró 12 muertos y un número indeterminado de infectados. No quieren dar a conocer el número exacto de infectados en Irán. Teherán dice que esa información ellos lo saben manejar. Pues así pasan este tipo de, de, pues, de autocracias. Ya cuando el gobierno chino acepta a través de su primer ministro Xi Jinping que está, esta epidemia es la más grave que ha sufrido y los mayores daños desde 1949. En Corea del Sur hay siete muertos también. Este es el verdadero impacto, más bien el, el origen de los impactos en los mercados financieros. También cayeron el dólar y algunas monedas en el mundo. También... Por otra parte, les platicaré sobre el descubrimiento de una toma clandestina en la Colonia Anáhuac, aquí en la Ciudad de México, a unas cuantas cuadras de donde estamos nosotros transmitiendo. Ahí había una, un negocio de distribución de materiales de construcción y de adentro tenían precisamente una toma, de clandestina, toma clandestina de gasolina. Ya la habían hecho todo. ¿Cuántas habrá en la Ciudad de México? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuántas habrá? en muchas partes de la ciudad, incluso hasta pueden ser vecinos tuyos, aquellos que tienen ahí su negocito, y pues tiene mucha actividad, pero pues imaginen ustedes, en cinco años lograron estos guachicoleros robar más de 500 millones de pesos. Por otra parte, nadie se escapa, ahora la Secretaría de Economía fue hackeada y entraron en pánico sus funcionarios, pusieron en cuarentena, otra cuarentena, <risa> <risa> el portal y suspendieron todos los, los trámites.
4: Igual que Pemex, ¿no? Ya pasó
1: sí ya le pasó a Pemex a la Secretaría de Defensa, bueno está pasando por todo, incluso hasta la Secretaría de Hacienda le pasó una ocasión,
3: pero esto es algo muy grave, o sea si nuestra Secretaría de Economía puede ser hackeada, ¿qué tanto o qué tan vulnerable están nuestros sistemas de defensa, nuestro sistema cibernético? es Me... que no han
4: pagado, el problema ah. es que no pagaron los sistemas,
3: no pagaron de protección. Sistemas. Sí, peor el recorte,
4: es la, sí es por la este por la política de este gobierno de austeridad
3: Sí, es que no sería la seguridad en los sistemas entonces No, no ellos. es
4: importante esa información. No,
3: pues ¿para qué? Mira, Imagínate no sé.
4: cómo nos va a ir con el coronavirus, cuando ya realmente sepamos cuántos casos hay en México reales, si es que hay, ¿no?
1: Porque hoy todavía no sabemos. No, todavía no sabemos, y eso es lo que es, es delicado, no sabemos hasta dónde va a llegar este asunto. Y, y entre otras cosas, que eso es lo que no, nos nos preocupa, El no están invirtiendo en sistemas de protección en los sistemas cibernéticos, Miren ustedes, recientemente supe que hubo un intento de, de hackeo para Pemex. Ese hackeo le costó a Pemex algo así, la friolera de mil ochocientos millones de pesos, casi nada, ¿no? O sea, la mitad, poquito más de la mitad de lo que vale la, la, el sorteo del avión, este avión fabuloso, ese ese Boeing 787 Dreamliner que pues ya que sabes, de, ustedes, gran, de gran lujo.
4: Y tenemos el dato sí. de cuánto le hubiera costado la protección si no hubiera sido esta política de austeridad aplicada a los sí. sistemas informáticos del gobierno. ¿Tenemos la estúpida necesidad?
1: cantidad, 33
3: millones de pesos. O
4: sea, por no pagar 33 millones de pesos, este gobierno ya le costó 1.800. ¡Ah, bien, bien inteligente! La
2: inteligentes. austeridad, bendita bien inteligente. Pues los
3: sistemas de seguridad, incluso vemos que esto sí puede afectar al coronavirus porque están en nuestros sistemas de cómputo, todas las computadoras de las del de aeropuerto, de su, sin servir. Tú llegas y no te checa en la computadora ni de dónde viene. La migración ni viene. no la migración. tiene. ¿No, no están sea, sirviendo por no ese este tema? ¿no? O sea, puede
1: pasar un chino ¿ves? que traiga los ojos azules y dice, no, pues este es europeo. Este es europeo. Este es europeo, ¿no? no y tiene no rasgaditos, europeo, sí.
4: un poco rasgaditos, pero como no trae importa, lentes eh. y viene aquí tosiendo, no pasa nada. No usted pásele. No, no,
1: no. Y además no hay siquiera un saloncito. Oye, hace ratito atender,
4: ¿no? tuiteé, y no es broma, puse un Twitter y, eh, que puse... ¿Por qué no hay casos detectados en Latinoamérica de coronavirus? Porque no tenemos los tests. Y que se me incendia la red. <risa> que me escriben de Chile, que me escriben de Argentina, que me escriben de Colombia. Y la realidad es que los aeropuertos pues, son como coladeras en Latinoamérica. O sea, ¿te acuerdas que hace unos días entrevistábamos a una, una mexicana que estaba viviendo en China que llegó y nos contó que nadie, nadie en, en el aeropuerto pues pasó como hija de vecino sí. y nadie le preguntó nada. Entonces, no. en realidad, pues ese es el tema, ¿no? El tema Pero... es que, que nadie en el aeropuerto te pregunta nada, ni si, ni si estuviste en posibles zonas donde hay coronavirus o en contacto con... Los, los
3: aeropuertos están más preocupados en evitar que pase fayuca. En evitar, obviamente, eso sí tiene el sentido que salga droga o que entre droga, pero. No, no te preocupes porque eso. eso
4: pasa por la frontera.
3: Eso pasa por la frontera. En aviones, en, en barcos, aviones, submarinos. En pero están despreocupados por eso. Que es, que, o sea Desafortunadamente, yo veo que en el aeropuerto se ha preocupado por lo que pueden captar de los pasajeros que en lugar de proteger la pues nación. es porque eso es va al bolsillo
1: de los, de los policías, ya sabes, para hacer política. Eso qué es lo que es sí. importante. Ya está en línea telefónica, le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo. Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, gusto estar con
1: ustedes. Gracias por contestarnos la llamada. Oye, hay un aspecto que he estado yo leyendo todo este fin de semana, y no porque estuviera yo este, desocupado, sino entre el iPad, la traigo para todos lados, y leía yo sobre algunos aspectos del coronavirus. Y este coronavirus y lo que está comentando precisamente Anabela sobre los test. Ya algunos en la universidad dio a conocer que está sacando sus tests nada más, pero lo que no tiene dinero para poder seguir sus investigaciones y hacerlos en forma industrial y acusa por cierto a la cofepris de que no le está dando la autorización para que estos tests pasen del, del nivel de, de de investigación o de, más más que de investigación de práctica universitaria a la venta al público a la entrega al público y a la fabricación qué es lo que necesitamos para evitar o para estar porque evitarlo es casi materialmente imposible, pero para que nosotros detectemos este virus desde el punto de vista de infectología
6: sí
7: eh, víctor mira no no méxico no está mal en, en cuestiones de diagnóstico sí. méxico eh, el instituto Nacional de referencia epidemiológica y todo lo que tiene como satélite o sea lo que le pueden enviar a él tiene en méxico una buena red de diagnóstico yo soy seguro que cuando empezara ya la pandemia en México, en México se va a detectar con atingencia, o sea, esto no va a haber problema. Desde luego que cuando si hubiera ya miles y miles y miles de casos, las pruebas ya no son ni prácticas ni necesarias, porque en ese momento ya todo lo que parezca un gato es un gato, ¿verdad? Entonces, eh, no, México no está mal en eso. Ahora escuchaba ahorita que tanto se puede apostar todavía a la contención en este momento sí. si te van a estar checando en los aeropuertos la verdad es que ya en este momento eso tiene muy poco valor de hecho, desde un principio las epidemias respiratorias como esta se pueden contener muy al principio, después acaso ganas un poco de tiempo pero los aeropuertos, los, puer los puertos de entrada, como ustedes dicen pues, siempre van a ser porosos por más que le busques y por más estudios que le hagas eso es apostar meramente a la contención. Realmente, lo que tenemos ya que estar apostando en este momento es la mitigación. Una vez que eso entre, si va a entrar, que es muy probable, pues ya tenemos que estar apostando más bien por la mitigación. Que vamos a hacer a nivel personal cada quien y a nivel institucional que van a hacer para cuando entre esta pandemia en México, si es que entra, lo cual parece muy, muy probable.
4: Doctor Macías, buenas noches, Anabela Peset. Una pregunta, México está preparado para esta mitigación. Me preocupa un poco si en el tema del cáncer tenemos desabasto institucional en varios organismos eh, del sector salud público, eh, pues que esto nos agarre con, con las, ahora sí que con los dedos de la puerta, justo en la puerta, ¿no? Y no estemos preparados, no haya suficientes mascarillas, no haya... ¿Con qué se está curando en el mundo? Leí que supuestamente con un con una medicina cubana. ¿Qué tenemos en México para curar el coronavirus? Eh, no,
7: realmente, a ver, Ana, a ver, no, no existe una medicina para esto. No es como el caso de la influenza de quicielos del Tamibis. Son puros eh, experimentos lo que hay ahorita. Todo debe considerarse experimental. Para esa enfermedad no, te, no tenemos una herramienta farmacológica. Hay experimentos, eso sí, pero no vamos a apostar tampoco por eso. Ahora, ¿qué tienen primero las instituciones públicas? Bueno, pues tienen, los decíamos, los elementos de diagnóstico, que creo que eso está muy bien. Tienen los elementos de la comunicación de riesgo, me supongo que eso lo están trabajando, los manuales de preparación, que también se están preparando, pero... ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué no tiene México y qué no tienen muchos países del mundo? La inmensa mayoría. No tenemos, y eso sí hay que decir, los suficientes camas de terapia intensiva. Porque si esto llega con el nivel de intensidad que llegó en China, pues nomás imagínense que, por ejemplo, dos mil personas en un mismo tiempo en la Ciudad de México necesitan una máquina, un ventilador mecánico para respirar porque ya no les alcanza la respiración. Y resulta que en toda la Ciudad de México no hay más de 500, 700, acaso, sí, juntando todas las instituciones públicas y privadas. ¿Dónde van a estar los otros 1.000 o 2.000? Si además esos 500, 700 son camas de terapia intensiva que ya están ocupadas. Entonces la respuesta es, ¿México está preparado en ese sentido? No, la respuesta es que no. Pero no solo México, la gran mayoría de los países del mundo no, puedan, no van a poder contender con una epidemia del tamaño de lo que alcanzó esto en el centro de China.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Alejandro Bernardo, Sebastián. Bueno, Hola. es que lo que está diciendo, no muchos países tienen algo. Yo creo que con lo que se combate esta epidemia es con dinero. Y México, ¿cuánto dinero tiene, cuántos recursos tiene disponibles hoy para esta prevención? Y en caso de que llegara a México para la mitigación, ¿cuánto necesitaría México para poder cubrir todo el país? Pesos. Eh,
7: mucho, mucho dinero, Sebastián. Mira, pero no solo es dinero, es tiempo, dinero y esfuerzo. No se puede sustituir, por ejemplo, el tiempo con el dinero y el esfuerzo. Esto es, por ejemplo, sacar vivo una persona que metes a un ventilador porque ya no puede respirar. Existe no es meterlo a la, a la máquina del ventilador, existe sacarlo vivo. Y eso necesita, primero, semanas enteras, segundo, personal muy calificado y tercero, una medicina muy tecnificada que por desgracia no hemos tenido en los últimos, en los últimos años. Aunque tú en ese momento le metieras todo el dinero del mundo, tampoco vas a inventar un personal que no tenemos. Entonces, desde luego, si hace falta dinero, yo he dicho eso también, tenemos que invertir más en salud, porque hemos visto a los hospitales como un lugar donde atendemos a una poca gente que gasta mucho dinero, no, los hospitales deben ser vistos como parte integrante de la seguridad nacional, de la continuidad de las instituciones. Eso evidentemente no lo hemos visto así, y sería ahorita un buen punto de quiebre para que así lo veamos y ahorita, como dices, le metamos lana. Pero aunque le metamos lana, si llegan miles de pacientes que no pueden respirar, no nos va a ajustar por más dinero que le metamos en este ¿Y momento. Y
4: que, si mañana se detecta un caso de esto, si ya se confirma, ¿a dónde tiene que acudir, o cómo lo van a atender, o qué medicina le van a dar?
7: Sí, a las unidades de urgencias de los hospitales, ¿verdad? Pero, vamos a decir que lo que está pasando en China, por ejemplo, que se está invitando a la gente que vaya a los hospitales cuando ya le falta el aire para respirar, porque si no, solamente van a ir a los hospitales a contagiar a los demás. Pero todavía no estamos en ese momento, a a ver, estamos todavía en un momento en el que todavía no entra la pandemia en México y ahí sí hay que esperar a que las autoridades digan, ok, ya llegó, en este momento el que tenga fiebre, este, el que tenga tos y a veces diarrea puede tener eso y entonces hágale así, hágale así, hágale así. Eso es comunicación de riesgo que tendrá que tener la Secretaría, el Ministerio, la, la, el sector público.
1: Oye, eh, el, el sí, Alejandro, sí. Este, este virus, este coronavirus, tiene eh, hay varias preguntas que están una de ellas cuánto sí. tiempo dura en el medio ambiente cuando no está pegado al huésped eh,
7: mira esa es una pregunta muy importante porque además nos traslada a las responsabilidades individuales claro. porque también a veces todo queremos que hagan las instituciones y todo lo queremos en cápsula el ejercicio no viene en cápsula la disciplina no viene en cápsula el cuidado del peso corporal no viene en cápsulas. eso es una responsabilidad de cada quien esta enfermedad ya se ha visto, va a tratar razonablemente bien a quien se encuentre en buenas condiciones físicas.
1: Si alguien pasando. tiene
7: diabetes si uh -huh. la tiene mal controlada, muy probablemente le va a ir mal. ¿Y quién le va a controlar su diabetes si no es él? Si alguien tiene sobrepeso y no hace ejercicio, muy probablemente si se infecta le va a ir muy mal. ¿Y quién lo va a adelgazar y quién va a hacer ejercicio por él? Hay que decir aquí que hay una responsabilidad individual también. Vamos a hacer más higiene, vamos a tener nuestras manos higienizadas frecuentemente, hay que entrenarnos. Porque dices, bien dices que el, el virus puede vivir en la superficie. Tú sí. tocas la superficie y puedes traer el virus en la mano, y luego te tocas la cara, las partes húmedas, te picas la nariz, te, te rascas los ojos, y te estás inoculando el virus. Hay que irnos entrenando a no hacer eso, no sé, sí, a no hábitos. tocarnos las partes húmedas de la cara.
1: O aquellas que tengan... Y si no llega
7: la pandemia, y aprendimos a hacer eso, e hicimos ejercicio, y nos hicimos en buenas condiciones, y si controlamos nuestra diabetes, pues qué bueno, algo aprendimos por lo menos, eso no se va a perder nada. Pero aquí hay una responsabilidad individual que tampoco estamos señalando. No todo es de las instituciones, desde luego ellos tienen mucha responsabilidad y si no invierten en salud es su responsabilidad, pero nosotros cada quien también tiene una responsabilidad que a veces no estamos
1: cumpliendo tampoco. Este virus sí se puede, sí se puede controlar, esa es la pregunta. Se puede mitigar. 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 O sea, no va a desaparecer no. como tampoco y... desapareció el de la fiebre porcina, ni tampoco no, la fiebre oral, no. ni el SARS. O sea, eso eso nunca ha funcionado.
7: Yo si alcanzas a agarrar una, digamos, una, un brote, una pandemia de ese uh -huh. tipo. En, la, en los primeros días, cuando ha infectado dos, tres, cuatro personas, todavía a lo mejor puedes hacer una buena cuarentena. Pero si no como se vio en el barco este que tenían anclado ahí fuera de claro. Japón, lo único que haces con una cuarentena es formar una caja, de, una especie de caja de Petri donde los vas a poner insertarse de todos entre todos.
1: Sí, con Esa un aire acondicionado
7: no contacto de sí. Entonces, no vamos a poner cuarentenas cuando ya no van a funcionar los mecanismos de contención. Se ha claro. dicho que como como cerrar el establo cuando ya salieron los caballos, como que ya para qué, ¿no? Sí. no aquí ya tenemos que ir, sí. a la, como decíamos, a las responsabilidades individuales, a las responsabilidades institucionales y a todos esos mecanismos de mitigación que vamos a necesitar.
1: Oye, pues Alejandro, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Saludos a todos y a tu auditorio. Muy amable, muchas gracias, que la pase muy bien. Alejandro Macías, médico infectólogo, fíjese, y hay algo que, es, bueno, ya, es recomendaciones. Higiene, lavarse, lavarse las, las manos. manos. Cuando ya estemos quizá con algunos casos en México, las medidas van a ser otro tipo. Yo les voy a de, después a decir cuáles son las medidas que se están tomando. Por ejemplo, en Veneto. es un municipio, una parte muy chiquita, un pueblo muy chiquito allá en Italia, en el norte de Italia, en donde eh, la gente pues está presa del pánico, está en sus casas encerrada, pero temen que pueda ello infectarse también, pues haya más de 500 infectados o mil infectados en un pueblo muy pequeño. La verdad es que las medidas se deben tomar con mucha, mucha energía y no se debe permitir, entre otras cosas. Pero, pero en fin, todavía no llega a México, todavía no es momento de que tomemos medidas drásticas, que no haya pánico, eso es lo más importante. Y miren, en otro, en otro orden de ideas, eh, escuchemos, esta es lo que escucharon en, ya en, en Orizaba el pasado fin de semana, en Córdoba, perdón. Bueno, eso es lo que estaban escuchando. Imagínense ustedes la angustia de quienes estaban viviendo en esta ciudad, una ciudad importante de, de Veracruz, la frontera entre Puebla y Veracruz. Eh, balazos, tiros, de metralletas y de. Y de eh, en fin, cuatro policías murieron. Se le preguntó a la presidenta municipal por qué los dejaron, por qué murieron, no tenían chalecos contra balas. Y ella dijo: No, pues es porque pues no pasa aquí nada, es que entonces no, no compramos. No compramos la protección incluso los cristales antibalas precisamente en el lugar donde se encontraron los cadáveres de los policías. Miserables. Ahora, miserable. La vida no se expone por, un, por ahorrarse y llevarse otros unos pesos a los bolsillos. Todo ese tiempo que estamos ahorita mencionando, así están los balazos. Así estaban los balazos. La angustia de los policías porque estaba en riesgo de su vida y los que murieron no, es impresionante. Esta es la voz de Ricardo Monreal, presidente de la mayoría parlamentaria del Senado de la República.
8: Los objetivos del
5: Senado es lograr una regulación de la subcontratación que no castigue a quien lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario y que no respetan los derechos de los trabajadores. Vamos a discutir artículo por artículo, no nos vamos a mover hasta que tengamos un acuerdo.
1: Y precisamente el inicio de la mesa de trabajo de alto nivel para alcanzar la resolución del consenso sobre los sourcing fue una clara muestra de acción de conciliación y eso lo vemos también en donde pues ya metaron, eh, quitaron y desterraron la cerrazón de, de Napoleón Gómez Urrutia, el napito, y eh, para la discusión del tema que se requiere, ya no está presionando tanto y ya dejó que precisamente el líder parlamentario, así como eh, el gobierno representante del gobierno federal encabezados por Luis Alcalde y de la Secretaría de Trabajo y Sue Robledo del IMSS, a, eh, y al lado de Ricardo Monreal que es el líder de la mayoría de, de, la, de Morena en el Senado pues establezcan también las reglas del juego Qué bueno, qué bueno que ya están precisamente ya en negociaciones y que no están peleando y que ya no está por asuntos personales Napito metiéndose en este caso vamos a las 10 antes de las 10, Carmen Delgadillo en picada
2: el sector de la construcción tuvo una caída de 8.1% en 2019, su peor baja en la historia reveló el Inegi Sorpresa La inflación en la primera quincena de este mes aumentó 0.12% para llevar la tasa anual a 3.52% Lozoya La unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto informó que están por concluir dos investigaciones más contra el exdirector de Pemex. Ninguna involucra al expresidente Peña Nieto
1: Más del outsourcing
2: También el funcionario reveló que se han presentado 51 denuncias relacionadas con outsourcing. 30 tienen que ver con empresas fachada Paro la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México está tomada desde el viernes.
1: Gasolinerías.
2: Profeco hará operativos de verificación de precios y calidad de pescados mariscos en todo el país y en gasolinerías pedirá apoyo a la Guardia Nacional. Protección. El presidente López Obrador creará un nuevo organismo para dar protección a dependencias federales, otra policía y miles de efectivos. Notimex. El presidente López Obrador anunció que habrá recuento para elegir qué sindicato se queda con la titularidad del contrato. Weinstein. El productor de Hollywood fue declarado culpable de acto sexual criminal y violación en tercer grado. Queda pendiente que el juez fije fecha para la sentencia. Hackers. La Secretaría de Economía suspendió trámites luego de que fue atacado su sistema informático el domingo. Informará a través del diario oficial la fecha en que reanudará.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo y no hay que perder de vista también. Le pasó fin de semana, más bien ayer, llegaron mujeres y quemaron gran parte del Tribunal Superior de Justicia en Hermosillo, Sonora. Eh, mi, llame, mi, mi pregunta es ¿por qué el Tribunal Superior de Justicia? ¿Por qué no se fueron al Congreso, que es el que está frenando la iniciativa para legalizar el aborto? O sea, me llama la atención porque ahí se están llevando muchos asuntos del crimen organizado, entre otros. Nada más es una pregunta. Espero que me llegue alguien a contestar porque, pues, son dudas. Espero que quede todo esto claro. Vamos con el comentario de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.
8: Víctor, gracias a todo tu equipo de producción desde el Senado de la República. Les queremos compartir que hoy ha iniciado los trabajos del Parlamento Abierto en el Senado de la República. El coordinador Ricardo Monreal, junto con la Secretaria del Trabajo y desde luego eh, Sué Robledo del Seguro Social y la Comisión del Trabajo, dieron entrada al Parlamento Abierto para discutir el outsourcing. Es un tema fundamental. En este contexto, Morena estará en apertura a la necesidad de fortalecer la competitividad laboral, pero sin, sin menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores. Es un compromiso que tenemos claro el grupo parlamentario de Morena y vamos a seguir escuchando a través del Parlamento Abierto toda la discusión que exista de trabajadores, de sindicatos y desde luego de empresarios
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
9: Ahora vamos con el dato útil En 2018 el ahorro bruto en México representaba 21.2% del Producto Interno Bruto según datos del Fondo Monetario Internacional
0: Debate, comunícate Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Teléfono en cabina 5566-125
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Ante el coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador analiza posible efecto en la economía. Apenas esta es una nota que se está dando hace unos minutos y pues es, es interesante que la secretaria de Economía, Graciela, eh, Graciela Márquez Colín, pues esté ahorita preocupada en esto y hace unos cuantas semanas había dicho no, no, esto vamos a sacarle provecho vamos a ganar. Ah, sí, vas a ganar. ¿Qué vas a ganar? La verdad es que todos vamos a perder, si no se han dado cuenta. Saluda, Anabella. Y pues en fin, lo Gracias. que el mundo debe prepararse es para una eventual pandemia. Sí, hay que estar preparados. Qué pena que no nos esté diciendo cómo. Cómo va a estar el sistema de salud. Económicamente los efectos ya se están dando. Estamos viendo que los puertos de China, los puertos comerciales, o sea, donde llegan los barcos, están saturados, hay barcos que están alrededor del en el Océano Pacífico tratando de llegar a China y no pueden hacerlo, no pueden bajar de los barcos, la mercancía que hay muchos alimentos se están echando a perder, ya, ya se, le bajaron el switch a muchos de los contenedores que tienen aire acondicionado o refrigeración, estamos hablando que están ahorita saturados al 120% y casi otros a 200% de mercancías. Ya no cabe un solo contenedor y no son puertos chiquititos, no son como el del Manzanillo, el de acá Lázaro Cárdenas o el de Veracruz. Son 10, 20 o hasta 50 veces más grandes. O sea, vean ustedes la magnitud del problema. O sea, no estamos hablando... De, de, de cosas pequeñas. Y ahora ya sale la secretaria Marx Colini. Dice: No, 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 no. Vamos a sacar provecho. En fin. Vamos con Fernanda Musquiz Creando Conciencia. Por favor, Fernando, adelante, Fernanda. Creando conciencia. Yo soy
9: Fernanda, Fernanda Musquiz Y desde los animales más grandes e inteligentes del océano, nos regresamos a la Tierra para encontrarnos con el mamífero terrestre más grande de todos. El elefante son los ingenieros de los ecosistemas, desempeñan un papel sumamente importante en sus respectivos hábitats ayudando a mantener el equilibrio de la biodiversidad. ¿Sabías que hay distintas especies de elefantes? Están los asiáticos y los africanos, siendo los primeros un poco más pequeños que sus hermanos africanos. Otra diferencia es que solo algunos de los machos asiáticos tienen colmillos, mientras que la presencia de estos en los africanos están tanto en las hembras como en los machos. Y en el continente africano hay dos especies, el elefante de la sabana y el elefante del bosque. Son animales herbívoros que suelen vivir entre 50 hasta 70 años, pero se tiene registros de que pueden alcanzar los 82 años. Los elefantes tienen la gestión más larga que cualquier otro mamífero, con una duración de 22 meses, dando a luz cada 4 o 5 años. Y al nacer, la cría pesa ya más de 100 kilogramos. Estos enormes y poderosos seres son sumamente inteligentes, emocionales y con lazos familiares muy fuertes. Tienen comportamientos como el altruismo, la adopción, la compasión, el uso de herramientas, el juego y el autorreconocimiento, además de ser muy conocidos por el duelo que sufren al perder a un ser querido. Las manadas de elefantes tienen estructuras sociales complejas, compuestas por grupos de hembras adultas y sus crías, encabezadas por matriarcas, que normalmente son elegidas en base al respeto por su inteligencia y habilidad para resolver problemas y no por actos de dominación. Los machos suelen permanecer aislados o en grupos de solteros. Si quieres conocer más sobre esta fascinante especie, te invito a escuchar la siguiente cápsula. Yo soy Fernanda Musquiz. Gracias y buenas noches, Víctor.
1: Gracias, Fernanda. Te agradezco muchísimo, Fernanda Musquiz. Y pues vamos eh, con Jorge Gordillo, analista económico y financiero Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Oye, eh, pues yo sé que tu comentario pues, eh, todos los días no lo haces aquí eh, en forma directa, pero pues hoy es un día especial. Hoy se inicia, porque así lo veo de esa manera, se inicia la caída de las bolsas en el mundo a consecuencia del coronavirus. ¿Qué es lo que estamos viendo en el en el mundo, en el, en, en el mundo de los negocios? ¿Qué están previendo, a qué se están adelantando los mercados?
5: Bueno, eh, pasó a otro nivel, a otro nivel el, el virus, eh, como lo está, venías comentando hace rato, eh, en el, el hecho de que eh, veamos de, de manera estrepitosa un contagios en otro, en otros países, pues eh, lo simplemente agarró otra dimensión eh, claramente todavía no lo tienen dominado, están viendo que es de fácil contagio, y entonces pues es una posibilidad hoy lo dijo el, el secretario de la OMC, eh, es ahí es potencialmente puede provocar una pandemia mundial entonces normalmente el mercado no los mercados financieros no se esperan a que esto suceda y toman coberturas, toman correcciones y están corriendo a activos de mayor seguridad.
1: ¿Como o sea, cuáles?
5: O sea, se van al dólar. O sea, uh -huh. venden eh, Activos financieros más riesgosos, vendieron eh, activos en monedas riesgosas, eh, incluyéndole el peso, el peso mexicano. Están comprando dólares, están comprando bonos eh, del tesoro, eh, están comprando oro. Normalmente son activos que pues, los te protegen pues, en, en lo más de lo posible por sus situaciones como la que estamos viviendo. que Lo que estamos viviendo es una incertidumbre. claro Porque lo que no, tenemos, lo que no sabemos es qué va a pasar mañana. Eh, sí. No hay nadie que nos pueda decir eso, ¿no? si se va a escalar o si va a durar mucho tiempo. No sí. tenemos mucha información. Incluso ya el mercado empieza a dudar de los, de los mensajes que está dando el gobierno chino, que por momentos parece que lo controla, pero todavía pasan las semanas y no
1: es el caso, ¿verdad? Claro. Oye, Jorge, hay otro de los aspectos que a mí me, me, me llaman mucho la atención. Estamos hablando que este primer bajón, porque yo repito, pienso que esto va a tener otro, algún ajuste más importante en el transcurso de esta semana, de acuerdo como vaya el asunto italiano, el contagio italiano, fundamentalmente más que el, el coreano o el japonés, o incluso el iraní. Pero, ¿cuál crees tú que sea la tendencia de los mercados, fundamentalmente las bolsas y en especial la bolsa mexicana de valores?
5: bueno eh, Tenemos que ver esto como un fenómeno
1: es un fenómeno grave es un fenómeno incierto
5: normalmente ese tipo de fenómenos son temporales eh, se va a encontrar una cura se va a encontrar una vacuna y en lo que tarde en hacerse esto es el efecto que vas a ver en los mercados yo, yo coincido contigo, creo que esto va a ampliarse por días, quizás semanas la corrección en los mercados, estamos viendo fuertes afectaciones en todas las empresas relacionadas a la energía, al petróleo, a las tecnológicas, uh -huh. sobre todo las que el mercado identifica van a tener una mayor repercusión económica porque han estado cerrados, ya ya, ya acumulan casi un mes muchas plantas asiáticas cerradas que han mismo interrumpido procesos de producción
6: en otros en otros países.
1: Sí, están entre ellas eh, Huawei, eh, Apple, eh, en fin, entonces de tecnología Pero también estamos viendo de produ producción de alimentos En el caso concreto de Bimbo Que anunció ya el cierre de su planta en, en, en China
5: Y muchas industriales que sirven como insumos Para producciones, incluso exportaciones nuestras ¿no? Claro Automotrices
3: o de, otro, de otra índole
1: Bueno, pues, sí, Bernardo
3: Jorge, una pregunta. ¿Estamos viendo que se puedan venir escasez entonces de divisas en México? No, no no,
5: no, no escasez. Eh, aquí aquí la, la corrección que está, estamos viviendo eh, principalmente es especulativa. El mercado, al mismo tiempo que, que toma correcciones eh, de precaución, también hay, mucha, hay una parte importante en los inversionistas financieros que aprovechen la situación o la incertidumbre para exagerar o para generar más miedo de lo que es. Y normalmente las correcciones son mucho más exageradas. El peso ha aumentado casi 80 centavos en, en menos de una semana. Y, y, y hay que tomarlo con tranquilidad. Nosotros, a los clientes, siempre decimos: estos son momentos que no hay que estar en el mercado, hay que tomar las cosas con calma, y el alcance y, y buscar más información antes de tomar una decisión, porque normalmente son situaciones exageradas. El Banco de México tiene suficientes reservas para aguantar una salida importante de capitales, pero eso es una, la, la salida que está saliendo lo, o lo que está saliendo del país no, este, no no rebasa con, a, a los a, a las reservas que tiene el Banco de México o que pudiera contener este, bueno por la posible preocupación, dura
1: más días. Pues Jorge, pues te agradezco muchísimo que, eh, o esta noche y como todas las noches nos acompañes en el programa. A la, 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 la orden, claro que sí, buenas noches. Pásala muy bien, buenas noches. Jorge sí. Gordillo, eh, en su análisis económico y financiero de C Banco Vamos con Ramón Zurita, adelante Ramón.
6: Algo está pasando en el ambiente, suceden cosas muy interesantes, algunas de ellas espeluznantes, algunas de ellas favorables. Sin embargo, en los últimos días, la muerte de una niña de siete años ha puesto a la gente en un estado de indefensión. Hay odio que ha generado, un rechazo total a lo que está ocurriendo con los feminicidios. Una situación que cada vez se presenta mayormente, y no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, lo que ha motivado una reacción por parte de las mujeres que es apoyada por un gran núcleo de personas en todo el país. Para el 9 de marzo está convocado a un día en la mujer para mostrar su rechazo a esta situación de incertidumbre que ocurre en el país con la inseguridad y la violencia. Sin embargo, esta acción que convoca en diferentes grupos de mujeres y que es apoyada también por hombres podría convocar no solamente a un paro nacional como se pretende el 9 de marzo, sino acciones que deriven finalmente en lo que lleve ...a frenar este tipo de acciones espeluznantes... ...que tienen a todos con los pelos de punta en todo el país. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Víctor, buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, continuamos.
9: Ya regresamos con el dato inútil. Desde la crisis de 2008-2009... El ahorro en México ha tenido una tendencia a la baja.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Gracias, muchas gracias que continúen, continúen con nosotros en MBS y vamos al comentario sobre la industria automotriz con Luis Medragón. Adelante, Luis. Hola,
10: Víctor. Hoy te voy a contar de un sistema de sonido para autos que no necesita bocinas. Esta vez, Continental, en colaboración con Sennheiser, crearon Actuated Sound, un novedoso desarrollo que reemplaza las bocinas tradicionales por actuadores que hacen vibrar distintas superficies dentro del vehículo. Actuated Sound está inspirado en los instrumentos de cuerda que utilizan su propio cuerpo para producir sonido y de este modo los actuadores integrados hacen vibrar ciertas superficies como la moldura de la puerta, el revestimiento del techo o las molduras de los postes y así logran ofrecer una experiencia de sonido envolvente como si los pasajeros estuvieran en un auditorio. Además de una increíble calidad de sonido, este sistema logra reducir hasta 90% el peso con respecto a un sistema de sonido convencional y además reduce considerablemente el espacio utilizado en el habitáculo. Helmut Matschi, miembro de la Junta Ejecutiva de Continental, declaró que han desarrollado un sistema de audio que crea un sonido premium de la nada. En Continental le llaman música para los oídos. Sígueme en Twitter como Luis Mondragón89.
1: Muchas gracias Luis, te agradezco muchísimo Luis Mondragón y ya está la línea telefónica, le agradezco también a Fernando González, dirigente de redes sociales progresistas ¿Cómo estás Fernando? Muy buenas noches
11: Hola Víctor, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio
1: No, qué mal eres eh, en esta noche, fíjate que pues ya, ya están ustedes a unos pasos para lograr eh, cumplir con todos los requisitos para convertirse en partido político eh Primero, ¿en qué, ¿en qué parte del procedimiento van ustedes ahorita?
11: Mira, hoy cerramos la primera etapa formal al entregar la documentación y la solicitud para ser registrados como Partido Político Nacional después de un año de trabajo intenso, de convocar a mucha gente, de tener 30 intentos de asambleas y 24 asambleas válidas y de, de afiliar a aproximadamente a 470 mil ciudadanos que, pues que cara a cara y voz a voz a través de la aplicación del INE logramos, eh, pues logramos tocar, logramos convencer de que somos una oportunidad para reivindicar la política. Ahora el INE va a entrar a una etapa de compulsa, de análisis, de toda nuestra información, de todos los procesos que hicimos, de los cuales ellos dieron fe, uno por uno, cada uno de nuestros afiliados, va a ser revisado, compulsado, con otras organizaciones, van, van a ser revisadas nuestras finanzas, todos nuestros procesos, y ellos dirán a aproximadamente a mediados de junio, si cumplimos o no con los requerimientos de ley, y, y todas estas exigencias que pone la ley de no de no haber hecho trabajo corporativo, de no pertenecer claro. a sindicatos, de no recibir ayuda de grupos religiosos, etcétera, etcétera, todo lo que la ley nos exige.
1: Para Pero este, precisamente en este, este renglón, ¿pertenecen ustedes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? No, no, para nada, nosotros no tenemos ningún vínculo
11: ni con ese sindicato ni con ningún otro. Ajá. Todas las personas que acudieron a nuestras asambleas acudieron en forma voluntaria, en forma autónoma, sin maquinación alguna y sin utilizar ninguna estructura corporativa.
4: Fernando eh, González, buenas noches, Anabella Peset. Una pregunta, ¿cuál sería el papel de la maestra Elbester Gordillo en este nuevo partido político?
11: Mira, hasta hoy la maestra ha tenido un papel muy importante con nosotros porque nos asesora, nos platica, nos orienta, creemos que es una de las líderes que más conocen de la política y de los eh, de las eh, eh, condiciones del ejercicio del poder público, del poder político, y eso siempre nos ahorra eh, pues la curva de aprendizaje, el expertise, no somos noveles en política ninguno de los de los que estamos participando, pero comparado con la experiencia que tiene el Vester Gordillo, pues nosotros realmente sí sí somos aprendices todavía de esta eh, compleja actividad que es la política, el poder, el gobierno que, que hay que construir en un país. Y ella pues cumple un papel muy relevante, es muy cercana a gran parte de la dirigencia de redes sociales progresistas y tiene para nosotros pues un papel muy relevante, una voz muy importante que atender.
1: Además es tu suegra, ¿no? Además es mi suegra, es mi familia
11: sí, y la suegra. admiro y la quiero enseñar.
1: Oye, Fernando, por otra parte, ¿cuáles son, brevemente, cuáles son los lineamientos, las líneas de acción que va a tomar en caso de que te conviertan en partido político?
11: Mira, nosotros creemos que los partidos tradicionales están agotados y que es muy importante comenzar a debatir hacia dónde va la cuarta transformación. Eh, creo que ya hemos debatido de dónde nos está sacando este líder imponente, impresionante líder social que es nuestro presidente, eh, y creo que ha llegado la hora de comenzar a discutir a dónde vamos. Creemos que el el el, el destino del país no está ubicado ni en la ultra ultraizquierda ni en la ultraderecha. Uh -huh. Y para comenzar a eh, consolidar esta ruta de darle, mucha, de darle mucha fuerza a los que menos tienen, de, de distribuir una parte de la renta nacional entre los más pobres, para ayudarlos a perfeccionar y, ma y mejorar su nivel de vida e inclusive su forma de patrimonio. Yo creo que necesitamos hacer una reforma hacendaria próximamente que comience a grabar de manera gradual el consumo y a, y a bajar el gravamen del capital y del trabajo para crear un círculo virtuoso de la economía mexicana y crear desarrollo, prosperidad, y como nuestra propia nuestro propio lema lo dice, un México hacia adelante que quiera el progreso. Es decir, somos progresistas, creemos en la técnica, creemos en la administración, creemos en la, en la especialidad de la política, creemos que la política debe ser una profesión austera, honesta, como lo ha propuesto el actual presidente, pero sí. también es un tema de, exper de expertise, de experiencia, de conocimiento, de técnica, para diseñar las mejores políticas públicas y crear un ambiente de desarrollo. Eh, también queremos propiciar reformas eh, laborales más profundas, eh, ahora que se está iniciando el proceso de la incorporación de robots claro. en las nuevas industrias. Eh, queremos que cuando un trabajador sea desplazado haya un impuesto especial para que por cada robot que desplace a una persona, esta empresa pague un impuesto para dar seguridad social al trabajador desplazado, Oye, y construyendo Fernando. Sí. Eh, mejores formas de cooperación y colaboración entre la industria, asumiendo que el sí. empresario es el eje de la economía y claro. sin, a, sin aceptar por supuesto el capitalismo neoliberal, quizá el capitalismo progresista, digamos, Ajá. como una forma de integrar los gran, las grandes exigencias de la sociedad que, que que no vive bien, que tiene muchas carencias, y también la necesidad que tienen los empresarios y los promotores de la economía sí. y del desarrollo de tener garantías en la inversión y garantías legales.
1: Bueno, pues finalmente y brevemente, ¿me podrías decir, se convertirían ustedes en un satélite de Morena?
11: No es, nuestra no es nuestra intención, Pero queremos ser una tampoco. opción, no queremos ser satélite de nadie porque queremos representar a las clases medias, queremos empujar eh, una organización sólida, contundente y por supuesto nos queremos ver como una opción más co más que como una oposición eh, al gobierno. Perfecto. Creemos que eh, el país requiere que nos unifiquemos, que, que las críticas sean informadas, Sí. que ayudemos a orientar a la gente de manera informada para que tome decisiones adecuadas a la claro. hora de votar y queremos presentar las mejores personas con los mejores perfiles una vez que el INE nos, nos, nos reconozca como organización
1: política. Perfecto, Fernando. Oye, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Gracias,
11: Víctor, por la oportunidad y un abrazo para ustedes y un saludo a todos.
1: Igualmente, mucha suerte. Fernando González, dirigente de redes sociales progresistas. Y vamos a un breve corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros y, la, y esta noche en MBS. Vamos a las columnas político-financieras que leerán y escucharán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En medio de la debacle bursátil que ha recorrido todo el planeta, un laboratorio farmacéutico encuentra cierto remedio para el coronavirus. Mañana, en corporativo en el Heraldo
1: de México. Lili Arellano, felicidades por tu cumpleaños.
6: Víctor,
7: buenas noches. Llama la atención que la respuesta sea inmediata cuando se trata de críticas y sobre todo de las que proceden del extranjero, como lo fuera del Wall Street Journal. Pero para los problemas que vivimos día con día, tal parece que hay que tener paciencia y mucha, mucha esperanza. Esto y más en Estado de los Estados, de su servidora Lidia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Gracias, buenas noches.
1: Gracias Lidia, felicidades. Mauricio Flores.
7: Que viene mañana? Bueno, viene
5: de una contestación que hizo afortunadamente la directiva de la Cruz Azul. Esto porque corrió la versión acerca de que el llamado grupo disidente estaba preparándose para tomar las riendas de esta cooperativa que dirige el señor
7: Guillermo Álvarez.
5: Bueno, pues precisamente Guillermo Álvarez, sus huestes dicen: Nanay, nada de esto, porque incluso este grupo disidente tiene acusaciones por fraude por más de 500 millones de pesos. ¿No quieren conocer los detalles, gente detrás de de dinero, periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Eh, Rosario Vélez. La
7: empresa armadora de aviones Boeing ha tenido una crisis muy fuerte durante el último año debido a los problemas con su modelo MAX. La buena noticia es que parece ser que en el segundo semestre de este año ya volverán a operar al tiempo que Boeing se está enfocando en sacar un nuevo avión de alcance medio y de un solo pasillo. Parece que las cosas le
1: irán mejor.
6: Todo esto y más se verán mañana en la crónica de hoy.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rosario. Y miren, eh, pues ver, estamos ya, ayer fue el cierre precisamente de este campeonato de golf. ¿Cómo estás, Daniel Paulino?
12: Muy bien, Víctor, muy buenas noches. Así es, Patrick Reed, del estadounidense, se coronó en el WGC México Championship, la edición del 2020. Eh, tras marcar un 18 bajo par tras cuatro rondas jugadas, superando a Bryson DeChambeau, también estadounidense, que terminó con 17 bajo par. Reed se llevó 1.820.000 dólares por este premio. Eh, estamos hablando que el WGC México Championship es de los torneos que más dinero entregan. El segundo lugar, que fue DeChambeau, se llevó 1.150.000 dólares. Los mexicanos Abraham Manser y Carlos Ortiz terminan en décimo segundo y décimo sexta posición respectivamente. Estamos hablando de que Patrick Reed es catalogado como uno de los niños malos del PGA. No, niño malo? No tiene una muy buena fama que le preceda en, en los torneos de golf más importantes del mundo. Se le ha relacionado con trampas, con sospechas de trampas, con problemas de alcoholismo y se le tacha de ser muy ermitaño, de no, de no hablar mucho con la prensa, de no tener relación con los demás golfistas. Y le preguntamos su sentir sobre tener prácticamente a todo el mundo en su contra y esto fue lo que nos comentó. Estoy acostumbrado. Al final del día, lo único que puedo controlar es lo que yo haga dentro y fuera del campo, y siento que voy mejorando cada día en ambas facetas, y siendo un buen ejemplo para las nuevas generaciones, así como para los niños y mis hijos, es todo lo que puedo hacer, y considero que he hecho un buen trabajo al respecto. Creo que he crecido como persona y como golfista, y es lo mejor que puedo hacer. Este torneo entregó, Víctor, 10 millones y medio de dólares a premios entre los 75 participantes, es de los torneos que más re, más dinero reparten a nivel mundial de la PGA, del torneo de golf, y pues hay que esperar las cifras oficiales, difícilmente creo que se logre la intención de tener 70.000 mil espectadores en los cuatro días que duró el evento, yo lo veo muy complicado… Se esperaba que tuvieran en día a día alrededor de 17 mil visitantes. Yo la verdad no alcancé a ver a más de 10 mil. Me atrevo a decirlo. Por lo tanto, la inversión de 550 millones de pesos que es lo que se requiere para traer este este torneo año con año, difícilmente lo recuperarán.
3: Pero ya tienen un contrato por siete años.
1: Así ¿no?
12: es, siete años fue su fue su cuarta edición. Esperemos a ver cómo le va financieramente después de estos siete años.
1: Ahora, estamos hablando que pues, sigue siendo un negocio. Tenía este, ¿Quién lo organizó? Eh, Grupo Salinas. Grupo Salinas. Y este también tenía las posibilidades de ampliar, eh,
12: pues, eh, sobre todo los beneficios para causas sociales. El principal objetivo de Grupo Salinas es fomentar el golf en, lo, en las nuevas generaciones, en los niños. Se creó una política de los, men, los niños menores de 12 años entraban gratis con boleto pagado de un adulto y el objetivo principal de cara a esto, a que terminen estos siete años es tener un golf, eh, un, un campo de golf público en la Ciudad de México.
1: Oh, sería sensacional. ¿Y ya se ha pensado en dónde? ¿En dónde? Es. Yo también quiero sí, saber ¿en, también, dónde, ¿eh? en dónde. Es la gran
12: pregunta, pero difícilmente la, la darán a conocer después de estos, de, de antes de que finalice este contrato de siete años.
1: Pues sería sensacional, fíjate. El golf, no sé, eh, muchos amigos míos que juegan golf, me dicen que es uno de los deportes porque sí, se hace ejercicio, se camina muchísimo. Pero Hay sobre otros todo en van... negocios. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque en la caminada vas platicando, mira, ¿sabes qué? pues es... Hay esto que te puedo vender, esto que te puedo comprar. Yo pienso que eso es bueno, ¿no? Todo lo que sea bueno para vender y comprar sensacional. Daniel, te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Que la pases muy bien. Daniel Paulino. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, Anabella Peset. Gracias. Gracias.
4: Buenas noches. Ya nos vamos.
1: Bern... Bern... Sí, Bernardo Sebastián. Muy buenas noches. Y pues en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en los controles, Michael Amador. No sé si esté contento por lo de la América, pero pues yo creo que sí. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche sensacional.
10: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.